0: Vivre FM Podcast. Bienvenue dans cette émission quotidienne en direct. Nous sommes pendant un peu plus d'une heure ensemble et avec vous également Thierry Derouet, le rédacteur chef de Vivre FM. Bonjour.
1: Bonjour Frédéric.
0: Merci d'être fidèle au rendez-vous. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à nos confrères, nos confrères des médias, de la presse, de la télé, de la radio et puis de la presse écrite. En se posant une question, est-ce que la crise va transformer ou tuer nos médias Alors, depuis plus de dix semaines, voici que journaux,
1: radio et télévision ont tous bouleversé, créé des programmes et chemins de fer pour couvrir un événement d'une ampleur inédite, autant par ses conséquences directes qu'indirectes. Alors, comment journalistes et dirigeants de médias se sont-ils adaptés pour continuer à couvrir l'info Est-ce pour une partie des médias un tournant décisif pour leur survie tant les habitudes des téléspectateurs, des auditeurs et des lecteurs continuent à changer et que désormais les annonceurs fragilisés se font rares. En tout cas, c'est le thème de notre émission du jour, avec des observateurs plus qu'avisés, Frédéric, n'est-ce pas
0: Oui, alors nous en premier hein, Thierry, puisque nous on a aussi fait partie du lot et puis on a été obligé de s'adapter, mais là on a vraiment du beau monde aujourd'hui à l'antenne, avec Philippe Sellière, tout d'abord, qui est le rédacte-chef adjoint d'Eurosport International. Vincent Brossard, qui est le directeur adjoint d'exploitation à Europe 1. Pascal Doucebon, que nous avons enregistré il y a quelques minutes, qui lui est le directeur délégué à l'information de France Télévisions. Nous aurons en direct de Rome Alban Micosi, qui est le correspondant de France 2 en Italie, Maurice Safran, qui dirige avec Claude Perdriel à plusieurs titres, dont l'un que vous connaissez tous, qui s'appelle « Challenge ». Et puis, nous aurons également notre spécialiste média, parce qu'on ne pouvait pas faire une émission comme celle-ci sans lui, laurent Torque, qui viendra nous parler de la vision sur les, les médias à l'étranger. Voilà, Avec une petite
1: précision, Frédéric, quand même. Oui. Nous aussi, on est beau. Enfin bon, passons.
0: <rire> C'est ça. <rire> Euh, vous m'avez perturbé là Thierry, du coup euh, ben, on va retrouver une, une, une journaliste qui elle aussi est belle puisqu'elle fait partie de l'équipe de Vivre femmes elle est belle et elle est intelligente et elle nous fait une revue de presse quotidienne depuis plusieurs semaines maintenant, bonjour Gladys
2: Bonjour Frédéric, tant, Merci. De, tant d'éloges, dis donc
0: ça fait plaisir Mais C'est la journée des éloges visiblement, donc je m'adapte euh, Alors on commence cette revue de presse du jour, euh, la tête à l'envers, on est paré au décollage avec une fusée
2: Avec Crew Dragon, la NASA espère remettre les états unis en orbite, c'est ce que titre Libération, qui dévoile les dessous de cette capsule développée par SpaceX qui doit faire son premier vol avec équipage ce mercredi soir vers l'ISS, un enjeu de souveraineté pour Washington, dit-on. Des astronautes américains embarquant dans un vaisseau américain euh, perché sur une fusée américaine depuis le sol américain. Mine de rien, ça faisait neuf ans qu'on n'avait pas vu cela, lit-on dans les colonnes du quotidien. Oui, parce qu'il faut savoir que les Américains dépendaient du russe Soyuz pour l'accès de leurs astronautes à l'ISS, Russie-USA, vous voyez bien quoi. Pourquoi le premier vol habité de SpaceX est un événement, se demande-t-on dans l'Express RTL parle, dans, parle d'un lancement historique France Inter d'un jour de gloire pour Elon Musk, le directeur général de SpaceX. Et comme le dit Lopes, c'est un, c'est un événement car c'est la première fois que SpaceX va envoyer des astronautes dans l'espace. Challenge nous informe de la présence euh, essentielle de Donald Trump pour ce lancement. Euh, mais Lopes ne se targue pas de dire que ce programme a été lancé par Barack Obama. Euh, mais son successeur y voit un symbole de stratégie de domination américaine de l'espace au plan militaire et civil. dit-on. Outre la personnalité agaçante de Donald Trump, il y a toutefois un couac. On nous dit dans Numérama que les conditions météorologiques sont relativement défavorables. La saison 2020 des tempêtes tropicales et des cyclones dans l'Atlantique qui s'est lancée s'annonce plus intense que d'ordinaire. Et c'est un bilan météo effectué par le, le 23 mai dernier par l'armée américaine. Alors, vous comprendrez bien que euh, toutefois, si vous souhaitez suivre cet événement incroyable, sachez que la NASA retransmettra un live sur sa chaîne officielle qui débutera quatre heures avant le lancement prévu ce soir à 22h33, heure de Paris.
0: Et c'est aussi le jour J pour euh, une autre fusée qui s'appelle Stop Covid, avec un peu moins d'enthousiasme pour le coup. Hein.
2: Oui, c'est exact. C'est ce que l'on nous dit dans l'OPS, Accompagné d'une interview de Cédric O, secrétaire d'État en charge du numérique, Mieux vaut alerter trop de personnes que pas assez d'utiles. C'est ce qui ressort le plus de cet entretien. Mais il nous dit aussi que la géolocalisation a été supprimée pour des raisons de protection de liberté. C'est important de le souligner. On lit à plusieurs reprises euh, des respects de la vie privée, anonymes. On trouve aussi parmi tout cela le mot inconvénient lorsque l'on évoque un calcul de la distance. Euh, Si le Parlement euh, s'y oppose, nous ne déploierons pas euh, l'application, assure Cédric O, rapporté par Ouest-France. Dans le Finton Post, on n'est pas très optimiste non plus. Et on se pose la question suivante. Une bataille perdue d'avance L'adhésion des Français est loin d'être acquise, on nous l'assure bien. On parle d'un dossier épineux, de sécurité des données personnelles, point de crispation. Euh, le vocabulaire reste comme dans l'op, tendu. Et puis, tout d'un coup, on voit apparaître une phrase cinglante, Les gauchistes du web ont fait flipper euh, les gens. Confié au journal un poids lourd de la majorité dont le nom est « tu ». Si Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée nationale, avait dénoncé une application gadget qui arrive trop tard et pose des problèmes de liberté publique, il n'a pas l'air d'être le seul à le penser. Mais entre problèmes technologiques, luttes internes et divergences entre pays, l'application StopCovid est devenue un cauchemar pour ses initiateurs. Et un boulet politique, écrit-on dans les échos. Quoi qu'il advienne, la fin de la Discord est prévue pour tout à l'heure. Peut-être verrons-nous apparaître une nouvelle application sur nos téléphones ou pas.
0: Et oui, si elle apparaît, ce sera pour ce week-end directement. Alors, autre vote, c'est celui qui est consacré à l'allongement des congés pour le deuil d'un enfant. Et ça, c'était hier, Gladys.
2: L'allongement à 15 jours définitivement adopté, titre le Parisien. Feu vert unanime du Parlement à un congé de 15 jours, lit-on dans le Figaro. L'Union parle de ce premier quoi qu'avant cet avis unanime, 12 jours de congés rejetés en janvier contre 15 adoptés. Les députés ont adopté à main levée le texte qui prévoit de porter le congé à 15 jours ouvrés, avec l'appui de tous les groupes politiques. Un vote ponctué par des applaudissements debout dans une atmosphère teintée d'émotion, peut-on lire dans Ouest France la polémique retentissante du début d'année semble loin, exprime tout dans le point. Euh, mieux, Elle a été ponctuée de quelques larmes, notamment celle de Charles Courson, euh, des Libertés et Territoires, qui a salué un texte plein d'humanité. S'il faut arriver jusqu'à un sujet de tragédie pour ne pas scréper le chignon à l'Assemblée. Enfin, c'est surtout, d'après la presse, une belle nouvelle.
0: En tout cas, une, une, un vote plus simple que celui de, pour l'application Stop StopCovid, visiblement. Euh, merci Gladys. On vous retrouvera demain en direct pour un nouveau tour d'horizon de la presse.
3: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
0: Cloteau. Comment sort sortir quand on est un média et qu'on traverse une telle crise Est-ce que cette crise va, va transformer ces médias ou les tuer Nous en parlons ce matin en direct sur Vivre FM et nous commençons à en parler avec Philippe Sellière, le rédacteur chef adjoint d'Eurosport International. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être quelques instants avec nous en direct sur Vivre FM. Alors, bon, vous êtes une chaîne de sport, il ne faut pas se le cacher, Eurosport International. Comment on fait pour continuer de faire de l'info sportive quand il n'y a plus d'événements sportifs
4: Alors. De l'info, on en fait euh, malheureusement pas énormément, ou malheureusement heureusement, mais euh, effectivement, on a du mal à retransmettre des événements qui n'existent plus. Euh, j'ai envie de dire que la première solution, elle est connue, puisque euh, elle, c'est une solution qui existe euh, dans tous les médias, c'est la rediffusion. Donc, euh, dans un premier temps, on s'adapte en urgence et euh, on décide de rediffuser des événements qui ont plus ou moins trait, si vous voulez, à ce qu'on devait voir à ce moment-là. Par exemple, euh, en ce moment, sur l'antenne d'Eurosport de International, qui est un peu différente de celle d'Eurosport de France. Enfin, je pourrais vous expliquer pourquoi, mais c'est un autre débat. Euh, on, on fait euh, quelque chose autour du Giro. Donc la première arme, j'ai envie de dire, c'est la rediffusion. Après, euh, bah, quand, quand le, le confinement se, 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 se poursuit, euh, il suffit plus de faire des, euh, des simples rediffusions. On essaye de faire... Euh, dans un deuxième temps, des rediffusions améliorées. Par exemple, euh, vous pouvez, et c'est ce qu'on fait nos amis d'Eurosport France, euh, rediffuser les plus belles étapes de ces 25 ou 30 dernières années du Tour de France, puisque je travaille essentiellement sur le vélo. Et dans ces cas-là, vous essayez d'inviter, comme on fait en ce moment euh, sur l'antenne de Vivre FM, soit par euh, un un système comme Zoom, soit au téléphone tout simplement, des protagonistes qui ont vécu euh, ces étapes et qui peuvent vous raconter avec 5 ans ou 10 ans de recul euh, ce qui qui s'est passé et ce qu'ils en ont retiré. C'est, là, c'est ce qu'on appelle donc une, une rediffusion améliorée. Et puis, vous pouvez faire des, des studios autour de ça et, et discuter toujours de manière virtuelle avec des invités. Et puis enfin, euh, vous pouvez de temps en temps mettre à l'antenne aussi ce qu'on appelle des e-sports, c'est-à-dire des compétitions euh, virtuel et c'est ce qu'on a fait aussi avec des gens qui sont sur un vélo chez eux, des cyclistes professionnels avec euh, une tablette euh, numérique devant chez eux et qui, qui s'affrontent pendant une heure sur des parcours virtuels. Alors c'est pas vraiment du sport, si vous voulez, parce que ce que vous voyez à l'antenne, c'est très numérique et c'est peut-être beaucoup moins bien fait qu'un, qu'un jeu vidéo auquel vos enfants ou vous-même, vous pouvez jouer. Mais euh, ça reste une compétition et ça, ça reste intéressant. Ça reste aussi un produit d'appel pour montrer qu'on essaye de faire les choses différemment. Et on est comme tout le monde. Bah dans ces cas-là, on s'adapte.
1: Alors, Philippe Selyer, alors je vois bien que vous vous adaptez. On fait ce qu'on appelle du froid, de la rediffusion. Mais... Euh Est-ce que ça a une incidence sur sur les audiences Parce que euh, quand tout le monde est focalisé sur ce qui se passe avec le Covid-19, ça doit être très compliqué ou parfois des grands moments de solitude quand euh, vous ne faites que de la rediffusion ou du du commentaire de ce qui s'est passé euh, bah, et c'était hier.
4: Ah oui, mais malheureusement euh, on n'a pas vraiment le choix et c'est clair que euh, je pense que les téléspectateurs, et ça ça se vérifie peu ou prou dans l'Europe entière, leur premier réflexe euh, durant ces deux derniers mois n'était pas forcément d'aller euh, vers le une chaîne de télévision sportive où on savait pertinemment qu'il n'y aurait pas grand-chose de nouveau et en direct. Euh, maintenant, euh, et ça, ça s'est vérifié régulièrement, lorsque, euh, depuis deux mois, on a réussi à installer dans différents pays d'Europe euh, des rendez-vous qui soient euh, numériques ou sur le, la télévision avec des produits frais, c'est-à-dire des choses qu'on, qu'on a montées, des histoires qu'on essaye de raconter, combien même ce sont des histoires du, du passé, on s'aperçoit que les, les gens reviennent et ils reviennent aussi peut-être plus facilement lorsque vous avez le temps de les prévenir donc c'est aussi un problème de communication si vous leur dites par exemple eh bien attention, demain on va parler avec Chris Froome de sa fameuse attaque sur le Tour d'Italie 2018 où il a fait 80 kilomètres d'échapper en solitaire pour aller finalement s'imposer au classement général, si vous leur dites vous allez revivre ça mais vous allez aussi entendre Chris Froome en parler, quelque part les gens y viennent parce que c'est à nous d'être assez intelligents pour leur proposer quelque chose, non pas d'inoublier mais quelque chose qu'ils ont peut-être en mémoire et qu'ils ont envie de revoir.
0: Encore faut-il effectivement pouvoir communiquer avec eux et les détourner leur attention des, des chaînes d'info, notamment sur lesquelles les, les, les Français étaient, étaient un peu braqués pendant ces semaines. Est-ce que vous avez imaginé à un moment aussi relayer certaines initiatives de, de sportifs, je pense là aux perchistes notamment, qu'on fait un concours à distance Est-ce que ça aurait pu entrer dans votre escarcelle Alors, ça...
4: Tout, tout peut rentrer. Après, il euh, y, a, y a un vrai problème de, de ce qu'on appelle la mise à l'antenne. Alors, Je parle vraiment en ce qui nous concerne à Eurosport. Nous, nous sommes une chaîne qui émet dans tous les pays d'Europe. Certains des pays d'Europe font leur propre programme. Par exemple, Eurosport France. Euh, quand ils n'ont pas les droits de diffuser les images du Tour d'Italie, ils font autre chose. C'est-à-dire que nous, on, on, on génère des images qui sont reprises ou pas par, par certains pays. Après, la difficulté, c'est de réussir à récupérer les images dont vous parlez, et et d'en faire quelque chose qui peut être à la fois mise à l'antenne et commentée, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, en télévision, euh, c'est bien de mettre de l'image, mais il faut aussi expliquer, donc comme en radio, il faut pouvoir avoir des commentaires, et pour avoir des commentateurs qui puissent commenter, ça a été... euh, passez-moi enfin, l'expression, un sacré bazar à mettre en marche, parce que c'est quelque chose sur lequel, euh, sur laquelle on travaillait, mais on ne pensait pas que de devoir le faire aussi vite et aussi tôt. Et donc, les solutions ont été trouvées. Moi, ce que je voudrais dire, plutôt que de faire venir ce qui est toujours difficile dans une époque de crise, les gens vers le divertissement, c'est quand même, je pense, pour les médias, ça a été une époque où on a trouvé beaucoup de solutions techniques très rapidement et une nouvelle manière de travailler qui à mon avis, il va perdurer un petit peu parce qu'on a inventé des solutions auxquelles on pensait peut-être pas forcément avant et qui vont nous permettre maintenant d'être souvent plus réactifs. Après, on ne peut pas faire de miracle. Tant qu'il n'y a pas d'événements, tant qu'il n'y a pas des, et notamment dans le vélo, c'est compliqué d'organiser quelque chose dans le vélo parce que vous avez forcément des gens qui sont disséminés aux quatre coins de la planète pour faire une course, par exemple. Et vous ne pouvez pas les réunir aussi facilement que ça de manière virtuelle. Vous avez beau avoir un réalisateur, il faut un réalisateur quelque part dans une régie. Or, lorsque il y a le confinement et que l'accès au bâtiment lui-même est très compliqué, ça complique d'autant plus toutes les initiatives qu'on voudrait relayer.
0: Oui, eh bien, on voit que vous avez acquis une forme d'agilité quand même, comme tous les médias. Merci beaucoup, Philippe Selyère, rédacteur en chef adjoint d'Eurosport International, d'avoir témoigné sur notre antenne. Alors, vous parliez de bazar, on va en parler aussi avec Vincent Brossard, le directeur adjoint de l'exploitation d'Europe 1. Bonjour.
5: Bonjour.
0: Alors, vous avez sûrement entendu Philippe Selyère parler d'un, d'un bazar technique. Vous, le bazar technique, bah, vous en étiez en charge euh, sur, sur Europe 1. Que, comment avez-vous pu réagir
5: c'était vraiment une prouesse technique à mettre en place dans des délais extrêmement courts. Nous, on a eu la chance d'avoir... On avait l'expérience de la grippe de 2009, où on avait déjà anticipé à l'époque d'équiper un très grand nombre de nos animateurs en ligne spécialisée pour qu'ils puissent intervenir de, de chez eux s'ils si, si étaient contaminés ou s'il y avait justement un confinement plus important. Et dès qu'on a eu les informations comme quoi il y avait voilà des rumeurs de confinement euh, et euh, justement euh, des, des restrictions d'accès au, au bâtiment, euh, 10-15 jours avant euh, le, le confinement officiel, on avait déjà lancé la commande de, de plusieurs appareils de transmission, ce qu'on appelle des, des scoopies ou des scoopphones, qui sont des sortes de gros appareils téléphoniques numériques euh, qui, euh, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir utiliser toutes les box internet des, des journalistes, des animateurs, euh, pour pouvoir faire des liaisons haute qualité entre leur domicile et, euh, et les studios. Donc, euh, on a commencé à anticiper ça. Euh, la semaine précédent le, le confinement, on a fait, euh, avec certains techniciens, le tour de toutes des lieux d'habitation des animateurs et journalistes pour pouvoir quand même tester la, la viabilité des liaisons sur leur, bo- leur box et le, le lundi quand ça, s'est, euh, quand ça s'est officialisé, le confinement et ben on a euh, l'antenne complète qui n'était plus en studio mais directement euh, chez eux, donc on est passé de, de 20-30 animateurs euh, journalistes euh, en studio à zéro euh, tout le monde était chez soi et il n'y avait plus que les les réalisateurs et quelques assistants en régie pour faire le, le mix de, de toutes ces liaisons qui, qui arrivaient en, en régie.
1: Alors Vincent Bossard, on le voit, vous avez visiblement anticipé, et bien anticipé. Euh, en revanche, comment est-ce que vos animateurs ont réussi à créer de l'interactivité Parce que parfois, se voir, c'est quand même mieux que de ne pas se voir, surtout pour faire de la radio.
5: Alors, ça a été difficile au début. Alors, euh, pour Europe 1, on a pris le parti de ne pas mettre en place de... Euh, de solutions euh, de visioconférence pour qu'ils se voient entre eux euh, parce que nous on, on a vraiment privilégié la qualité de la, de la liaison et on voulait absolument pas que sur les box personnels soit et la liaison euh, audio et une partie vidéo parce que la partie vidéo peut vite prendre beaucoup de bandes passantes et on voulait pas altérer la liaison audio et surtout euh, perdre en qualité et en délai pour avoir une meilleure réactivité donc effectivement au début les journalistes ont eu un peu de mal justement à à se caler entre eux. Et au fur et à mesure des, des jours, mais au bout de même pas une semaine, bah, chacun se mettait en fait dans sa bulle, chacun chez soi, était très concentré et très à l'écoute. Et au final, ont pris leurs habitudes euh, dans la gestion de, de leurs interviews, de leurs journaux, de leurs relances. Et, euh, et puis, ça a été fait assez rapidement. Ils étaient assez contents de, de cette
6: expérience.
0: Et alors, est-ce que vous avez pu réellement transférer toutes... Tous les programmes d'Europe de, de 1 euh, à distance Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire, nous on fait, j'ai, j'ai moi-même un scoopy sous les yeux et avec Thierry on anime cette émission depuis une cinquantaine de, de jours euh, à distance, mais est-ce que tout, tout était transposable
5: Alors on a tout fait, on a fait toutes les émissions, les, la seule contrainte c'est les émissions en public, puisque de toute façon il n'y avait pas de public donc c'est vrai qu'avoir l'interactivité avec du public ça c'est, c'était pas possible, mais toutes les émissions ont été faites euh, à distance. Euh, alors euh, forcément les émissions euh, de bande humoristique où il faut beaucoup de réactivité euh, on avait euh, cinq ou six liaisons en même temps euh, qui passaient par internet donc il y avait un peu plus de, de délai donc euh, la, la réactivité était pas la même donc forcément le, le contenu de l'émission n'est pas le même mais toutes les émissions ont été faites euh, à distance euh, on a eu des, des matinales où il y avait notre journaliste principal qui était à une heure de Paris dans sa maison euh, une journaliste qui était à Genève et euh, l'interviewé qui était à Paris euh, pendant que la météo était présentée depuis le Tarn. Donc c'était vraiment de, du monde de partout et on a pu faire toutes les émissions de, de cette manière, même les émissions euh, politiques du, du week-end où là, euh, on ne faisait pas télécharger une application particulière sur un téléphone pour faire intervenir les, les politiques, mais on pouvait envoyer ponctuellement un, un technicien avec du matériel de transmission qui se mettait à l'extérieur du domicile de l'invité et qui faisait une liaison à chef entre l'invité et lui et lui avait un système de transmission pour se connecter au studio.
0: Alors Vous avez l'air d'avoir effectivement été bien préparé et d'avoir anticipé Vincent Brossard pour l'ensemble de la, de la station Europe 1 mais tout ça ça réclame quand même un matériel monumental vous aviez ces réserves de matériel Alors
5: on, on, a de la, on a eu de la chance parce qu'on a déménagé euh, tous les locaux en, en 2018 donc toutes les infrastructures aient, étaient nouvelles et euh, on avait notamment euh, commencé à beaucoup travailler avec une application euh, de transmission euh, qu'on utilise sur sur iPhone ou sur Android euh, qui s'appelle euh, Reportit, qui permet de faire des liaisons de très bonne qualité euh, jusqu'à nos studios. Et jusqu'à début janvier, on utilisait euh, deux lignes maximum pour euh, certains invités. Et euh, par chance ou parce qu'on voulait faire évoluer le système, on est passé de deux à douze lignes. Euh, une semaine avant le confinement ce qui nous a permis au final de pouvoir gérer tous les invités que nous avions habituellement sur l'antenne et qui venaient en studio et bien, ils pouvaient tous intervenir par téléphone et de deux-trois liaisons par jour on est passé de 40 à 50 liaisons quotidiennes donc bien sûr il a fallu coordonner tout cela et ce qui nous a permis d'avoir un nombre très important d'invités de, avec une liaison de très bonne qualité à l'antenne
1: alors Vincent, Brossard, une petite dernière question. D'après vous, est-ce qu'il va rester quelque chose de, bah de toute cette réorganisation Est-ce que, euh, quelque part, euh, on va continuer de faire la radio d'avant ou on essaiera d'imaginer euh, une autre façon de faire la radio dans les semaines à venir
5: Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. La radio est, est très réactive comme, euh, comme média, mais là, je pense que les journalistes ont pu travailler un peu d'une autre manière, beaucoup plus de chez eux. Et puis, il y a autre chose qui qui est assez intéressant, c'est que euh, nous, euh, en tant que euh, grand média national, on a des correspondants en, en province, notamment alors à Bordeaux, Nantes, Lyon, Strasbourg, Lille. Et euh, ces correspondants, habituellement, euh, font euh, seulement des, des papiers pour faire du, du reportage, des papes pour le reportage. Et là, euh, on en a profité, pendant cette période, de ponctuellement leur faire faire des journaux. Donc, ça, c'est une nouvelle façon de travailler. C'est de se dire que les journaux, ils sont pas tous faits à Paris. Ça nous a permis de faire des journaux à partir de la province et ça donne vraiment un autre ton aux journaux parce que c'est un autre point de vue, c'est écrit d'une autre manière. Et ça, c'est une chose qui est très intéressante et je pense qu'il sera sûrement conservé euh, à l'avenir. Puis après, dans la flexibilité du travail, le télétravail qui commençait à à s'intégrer dans dans l'entreprise, là, va vraiment se démocratiser. Et je pense que la la majeure partie des des, des collaborateurs d'Europe 1 auront euh, au minimum une ou deux journées de télétravail dans la dans la semaine
0: de, de facilité. On voit avec vous, Vincent Brossard, qu'un changement technique peut apporter des, des modifications aussi sur le contenu, des modifications positives, et puis sur le social. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint d'exploitation de la station très connue d'Europa.
1: Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Alors, devoir se réinventer, c'est quasiment une obligation. Alors, on retrouve tout de suite Kevin Oba, qui tous les jours nous cherche euh, bah, les bonnes initiatives sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, Kevin Oba, bonjour, vous avez euh, bah, trouvé celle de quelqu'un qu'on aime bien, qui passait plusieurs fois notre antenne, c'est celle de Gauthier Capuçon.
3: Totalement. Et euh, le violoncelliste Gauthier Capuçon, euh, qui veut justement hein, se lancer dans une série de concerts à travers toute la France à cause de la Covid-19, tous ces concerts ont été reportés. Eh bien, l'artiste a trouvé une parade hein, pour continuer à faire de la musique. Il veut troquer les unités de France contre une place de village ou encore... Un champ, un spectacle dans des lieux publics dont les spectateurs ne débousseront pas le moindre centime. Par contre, Gauthier Capuçon compte demander une rémunération aux municipalités. Les maires devront donc mettre la main à la poche pour l'avoir dans leur ville. Et puis, la distance d'un mètre sera exigée entre chaque personne.
1: Je vote pour. Alors, aux États-Unis, il y a une restauratrice qui va peut-être euh, bah, nous aider, euh, nous aussi, à réouvrir... Euh, ce qui nous manque le plus, c'est-à-dire nos restaurants et tout ça, avec une solution imparable pour assurer cette fameuse distanciation physique
3: le restaurant est situé à Ocean City. L'établissement n'a toujours pas le droit de rouvrir, mais sa gérante et patronne a déjà trouvé le moyen d'éviter la promiscuité des bouées géantes, oui, des bouées qui font 2 mètres de large et dont l'intérieur ressemble à une table, une bouée par personne. La restauratrice on a commandé une dizaine comptait 150 dollars pour fabriquer une seule bouée de cette taille. Voilà donc une solution idoine ingénieuse qui garantit une distanciation fiable.
1: C'est vrai que nos, nos bouées à nous, elles ne sont quand même pas suffisantes pour cette distanciation, fort heureusement. Au Cameroun, les bénévoles qui distribuent des masques sont arrêtés par la police. C'est quoi ça C'est
3: totalement, totalement rocambolesque, des Camerounais qui partagent des masques à d'autres Camerounais pour lutter contre le coronavirus. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème, sauf que ces bénévoles ne sont rien d'autre que des partisans de l'opposant politique. Maurice camto rival incontesté du président en place, le gouvernement camerounais a donc décidé d'interdire toute distribution de masques par son adversaire politique, une situation électrique qui noie complètement la lutte contre le coronavirus, et c'est bien dommage.
1: Et eh oui, et ça, ça s'appelle pas de l'intelligence collective. Merci, Kevin Aubin, et à demain.
3: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
0: Frédéric Cloteau. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission en podcast sur vivrefm.com. Vous pouvez vous abonner à ces podcasts d'ailleurs pour être sûr de ne rien rater. Et vous nous retrouvez également sur le compte Facebook de, de Vivre FM. Alors la crise va-t-elle transformer ou tuer euh, nos médias Quelles leçons tirer de cette période un peu particulière pour l'ensemble de ces médias Nous en parlons ce matin et nous avons eu la chance d'enregistrer il y a quelques minutes euh, une interview de Pascal Doucetbon, qui est le directeur délégué à l'information de France Télévisions. Bonjour Pascal Doucetbon. Bonjour. Merci euh, de répondre à, à nos questions sur Vivre FM aujourd'hui. Alors, euh, France Télévisions, euh, pendant toute cette période euh, où, où on a entendu tout et son contraire, euh, comment, vous vous êtes, euh, comment vos équipes ont réussi à distinguer le vrai du faux et surtout à ne pas se laisser influencer par des informations qui venaient de sources diverses
7: euh, Ça fait quand même maintenant euh, plusieurs années euh, et euh, notoirement plusieurs mois, ces douze derniers mois, que... Les, la lutte contre ce qu'on appelle les fake news euh, est devenue une priorité. On a un magazine euh, sur un magazine hebdomadaire sur France Info qui est consacré à ça. Euh, et on avait évidemment une rubrique dans le 20h euh, qui était assortie en plus de... de d'un tableau virtuel, euh, donc on avait l'impression que les infos se baladaient un peu en l'air comme ça, euh, euh, qui nous permettait, qui était d'ailleurs adossé au magazine Vrai ou Fake, et euh, qui nous permettait de réagir. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intensifié le rythme dans le journal de 20 heures du week-end comme de la semaine. Et on a demandé à Julien Pain, euh, le responsable de Vrai ou Fake sur France Info, de faire, en plus de ce qu'il fait sur France Info, une rubrique. Euh, On s'était fixé d'abord tous les jours et puis ensuite euh, plutôt euh, deux fois par semaine parce que tous les jours, c'était compliqué d'alimenter. Je, je peux revenir sur cette histoire de rythme, d'ailleurs, euh, si vous voulez. Euh, et donc, on lui a demandé de faire cette rubrique euh, tous, les, tous les jours, et puis ensuite tous les deux jours. Ça, ça a bien fonctionné. Et puis, euh, on a également, euh, bien sûr, le travail de la rédaction numérique, franceinfo.fr, qui, en permanence, Euh, Debunk, euh, comme on dit euh, dans l'horrible jargon numérique, euh, les fake news Et les rumeurs, parce qu'il n'y a pas eu que des fake news, il y a eu aussi des rumeurs Euh, Par ailleurs, nous avions un dialogue permanent avec euh, l'audience Qui a vraiment été un grand succès, qui s'appelle On vous répond Avec un hashtag, euh, on vous répond Les gens posaient leurs questions sur nos différentes plateformes Et on y répondait, soit sur la plateforme, soit à l'antenne, dans toutes les éditions avec Guillaume Daré, avec des médecins, euh, il y avait toutes sortes de questions. Et là, là, c'était vraiment l'occasion de de, de mettre à mal les rumeurs. Plus que les fake news, qui sont des des entreprises délibérées et fabriquées, euh, les rumeurs peuvent faire autant de mal. Alors, je ne sais pas, je vous donne un exemple le plus basique possible. Vous vous souvenez qu'au début du confinement, euh, certains prétendaient qu'en buvant chaud, on luttait contre le virus. voilà. Bon, ce, ce genre de, de grosses bêtises euh, qui sont euh, très fréquentes apparemment dans toutes les épidémies. Là, j'ai lu un papier il n'y a pas longtemps qui nous racontait ça. Euh, apparemment, il y a toujours eu... Plus l'épidémie fait peur et plus il y a des rumeurs. Bon, bah, Là, on a tordu le coup à tout ça. Donc, on a participé à ça. Je dois dire aussi que sur nos offres de réseaux sociaux, on a fait aussi beaucoup de, 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 de lutte contre les fake news et les rumeurs à destination des jeunes. Euh, on en a fait sur TikTok qui était une nouveauté, c'est notre Lab qui qui est allé sur TikTok, on n'y était pas jusqu'à présent. Et puis, alors c'était à titre expérimental, mais enfin, ça a été assez probant. Et puis on a été aussi sur Facebook, sur Instagram, et bien sûr, l'offre éducative Lumni et France 4 euh, ont été susceptibles, dans la maison Lumni, etc., ont été susceptibles de reprendre aussi ce travail euh, pour que les plus jeunes soient aussi euh, atteints par cette lutte euh, contre les fake news.
0: Oui, on a eu la chance d'avoir Alex Good il y a quelques, quelques semaines en direct aussi dans cette émission. Euh, ce, ce tri, cette vérification, ce, cette prise de recul, est-ce que vous avez pu l'avoir aussi sur la, la, la communication un peu cafouilleuse du gouvernement
7: Non, comme tous les médias euh, qui traitent en plurie quotidien, euh, on a pu se faire avoir, hein, bien sûr, tous. Euh, c'est évident, ça allait trop vite. Et donc, euh, voilà. Mais enfin, en tout cas, même quand on s'est fait avoir, et je pense en particulier aux histoires de masques, euh, quand on s'est fait avoir, euh, on a corrigé le tir très vite dès qu'on a eu accès à l'info. Mais il est évident que si on devait dresser un bilan exhaustif euh, euh, des informations qui sont passées particulièrement au début, il y a eu quelques approximations. Euh, Ce n'est pas une excuse, hein, mais euh, tous les médias généralistes en ont connu. Euh, on a essayé de, de rattraper le coup. Il faut, il faut être très humble face à cette épidémie. Il faut être très humble face au bilan que, qui en sera tiré. Euh, et savoir aussi dire quand on n'a pas bien fait les choses. Euh, les journalistes doivent impérativement apprendre, et c'est valable pour toute la profession, ils doivent impérativement apprendre à dire qu'ils ne savent pas lorsqu'ils ne savent pas.
1: C'est effectivement intéressant d'entendre ça. Les journalistes doivent dire qu'ils ne savent pas quand ils ne savent pas. Euh, Comment est-ce que justement des journalistes peuvent faire bien leur métier en période de pandémie quand ils n'ont surtout pas accès à la moindre information Vous avez parlé des masses. Comment pouvoir vérifier s'il y avait des stocks Comment pouvoir vérifier s'ils ont été détruits Et comment effectivement arriver à contrer parfois des bêtises Et puis surtout, on a vu d'impréparation en termes de communication du gouvernement.
7: Euh, bah C'est le temps. C'est le temps. Alors d'abord, une activité intense et... Voilà, on est plusieurs à sortir de cette période. On n'en est pas sorti d'ailleurs, hein, mais euh, on est plusieurs à vivre cette période comme une période d'intense activité parce que tout ça a été vraiment très 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 intense avec énormément de travail. Mais pour répondre à votre question, c'est le temps qui compte. On a besoin de temps. Le, la vérification, euh, le, le, je ne parle pas de simple vérification d'une information qui elle est ontologique au journalisme, mmh. mais la vérification d'allégations. Euh, la, qu'elles, qu'elles émanent du privé ou du public, et particulièrement euh, la, la recherche de débunkage, hein, pardon, je, je reproche, je reproche cet horrible terme, mais de, donc de dénonciation entre guillemets au bon sens du terme de, d'une d'un mensonge euh, éventuellement fabriqué. Tout ça, ça prend du temps, ça prend du temps et ça prend des ressources. C'est-à-dire qu'il nous faut du temps et beaucoup de gens pour le faire. Euh, c'est pas parce qu'il y a une personne à l'antenne qui euh, qui, qui traite les fake news, par exemple, que, que, que sa personne est seule. En fait, derrière, il y a plusieurs journalistes, et, et, voilà, et ça prend du temps. Et dans le laps de temps où on n'a pas encore
0: été capable de vérifier, il faut être capable de dire on est en cours de vérification. Et vous avez eu ce temps pour continuer de faire de l'investigation, aller au devant des infos plutôt que de les recevoir, parce que c'est quand même le, le métier de, de France Télévisions en matière de, d'information, et surtout dans des conditions peut-être techniques ou pratiques un peu euh, un peu difficiles.
7: Oui, on l'a eu parce que on l'a eu parce qu'on a des patrons qui avaient compris l'enjeu. Et donc euh, voilà, donc on l'a eu quand, euh, quand les personnels l'ont réclamé, on l'a eu. Il y a toujours évidemment un dialogue, parfois antagoniste, entre les éditions qui ont besoin d'alimenter au quotidien et euh, les reporters qui disent attention, attention, il nous, faut, il nous faut du temps pour vérifier. Là, en l'occurrence, ça a penché du côté des reporters, et donc euh, ils ont pu avoir le temps. Euh, peut-être pas toujours, mais en tout cas la plupart, dans la plupart des affaires, ils ont pu avoir le temps. Et puis notre travail d'investigation a continué. Avec d'ailleurs une assez bonne coordination entre les différents supports. Euh, Je je vous cite comme exemple, par exemple, le travail sur les EHPAD, euh, qui a été très intense et qui a réuni à la fois euh, l'œil du 20h, euh, mais aussi euh, les magazines, envoyés spéciales, compléments d'enquête. Je vous cite également le travail sur la question de savoir si l'organisation du premier tour des municipales avait eu un impact. Euh, Là, le travail de coordination a été remarquable entre envoyé spécial, l'œil du 20h et transinfo.fr.
1: Alors, Pascal, c'est bon. Euh, Vous avez raison de de citer, par exemple, ce fait générateur de l'organisation du premier tour des municipales. Euh, On a vu des images qui tournaient quand même en boucle sur toutes les chaînes, qui montraient parfois, qui pointaient toujours les mêmes EHPAD, qui euh, parfois s'acharnaient effectivement sur un bureau de vote, sans pour autant élargir le champ d'investigation. Comment est-ce qu'avec du recul, vous voyez ça sur euh, bah, cette difficulté d'avoir une diversité de points de vue, d'images, et puis de, de sources vérifiées pour euh, essayer d'avoir une petite euh, image globale de ce qui se passe réellement C'est très compliqué.
7: Je ne peux pas vous laisser dire euh, s'acharner sur un seul bureau de vote en ce qui concerne France Télévision. Je ne peux pas vous laisser dire ça parce que c'est précisément le je fait… Parlais, que euh, je parlais des chaînes, euh... des
1: chaînes en règle générale, hein, ce qu'on a vu en boucle partout… Hein. Pas pas les villes, ouais.
7: On ne peut pas généraliser. Nous, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on a fait Oui, effectivement, euh, l'œil du 20h, euh, d'une part, envoyé spécial, d'autre part, se sont concentrés, euh, les uns sur Marseille, les autres sur une ville de la région parisienne, et j'avoue que j'ai oublié laquelle, ça va me revenir, euh, et se sont concentrés. Pourquoi Parce que leur travail, en l'absence de statistiques fiables, etc., a été de faire quasiment une enquête épidémiologique, et en toute humilité, hein, nous n'avons pas tiré de conclusion définitive. Et donc, on a appelé, par exemple, pour Marseille, on a appelé les assesseurs, les uns après les autres. Quand je vous dis que ça prend du temps et des ressources, vous imaginez le travail. Hein. Euh, Marseille, c'est quand même euh, une énorme ville. Hein. Et, donc, euh, et donc, effectivement, ça, ce, ce travail s'est concentré sur les euh, bureaux de vote marseillais d'une part, les bureaux de vote de cette ville de, de région parisienne d'autre part, euh, et donc forcément on a, on a parlé que d'elle et pas d'autres, on n'a pas généralisé, voilà. Et, et on en a tiré comme conséquence que oui, il y avait des indices. Effectivement, de de, de contamination. Des indices, je dis bien des indices, nous ne sommes pas médecins. Les gens ont déclaré avoir des symptômes ou ne pas en avoir et on s'en est tenu là, hein, bien entendu. On n'a pas affirmé qu'il y avait eu la création d'un cluster, mais en tout cas, euh, on a donné, on a avancé. Dans cette info. Et notre travail, d'ailleurs, a été validé par l'Agence nationale de santé qui a dit bah, finalement, vous avez fait quasiment une enquête épidémiologique, vous n'êtes pas très loin de la rigueur scientifique que nous, on s'applique à nous-mêmes. Donc, euh, donc voilà. Donc effectivement, il y a un côté euh, euh, centré sur certains bureaux dans notre travail. Mais il fallait bien ça. Et si on veut savoir de quoi on parle, il fallait bien ça. Et on ne pouvait pas, bien sûr, le faire à l'échelle du pays, ça, c'est, c'est évident.
0: À propos de centrage, Pascal Doucet, bon, on a eu le sentiment euh, qu'il ne s'est rien passé d'autre dans le monde pendant cette période. On n'a plus entendu parler des conflits, des famines, de tout ce qui pouvait se passer en dehors de, de la Covid-19. Euh, est-ce qu'à un moment, il n'y avait pas moyen de, d'aérer un peu euh, les, les JT ou, les, ou les, toutes les sessions d'information, parce que vous n'avez pas que des JT, et, et d'introduire quand même un, un, une certaine forme de, de contact avec, euh, avec la vie réelle du monde Alors, France Info TV
7: a quand même assez rapidement diversifié, d'autant qu'il se passe des choses très importantes, en particulier en Libye. Mais il y aurait d'autres exemples à citer. Mais après, dans les journaux généralistes, oui, vous avez raison, il y a eu un focus sur cet cet incroyable événement mondial qui a été la la pandémie de la Covid. Et, Et donc, oui, il y a eu effectivement un côté monomaniaque. Et puis, ça va reprendre son cours maintenant progressivement. Mais oui, bien sûr, il y a eu un focus là-dessus, mais, mais euh, il n'y a pas de précédent. Il n'y a pas de précédent. Il n'y a pas de, de, de précédent dans lequel les décideurs du monde entier ont décidé de mettre complètement l'économie à l'arrêt euh, dans des pays développés, dans des pays euh, en voie de développement, euh, dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud. Enfin, Ce qui s'est passé est quand même incroyable. Et oui, ça valait bien d'être monomaniaque pendant un certain temps. Et puis maintenant, il faut savoir en sortir.
1: Alors, Pascal Doucetbon, euh, avec un peu de recul, euh, qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir, vous et vos équipes, appris sur le traitement de l'information euh, dans une effectivement dans une période qui a été effectivement très, très particulière
7: Alors D'abord, euh, euh, il est faux de dire que euh, la télévision est morte, la télévision linéaire est morte. On, on, on voit bien que lors d'un événement important, il y a un retour massif, de gens, et en particulier des jeunes qui ne regardaient plus la télévision linéaire, qui se sont reportés dessus. D'autre part, il y a eu un retour, en ce qui concerne le jour, les journaux de 20 heures, de ce qu'on appelle l'écoute conjointe. Là encore, c'est du jargon, c'est-à-dire l'écoute conjointe, c'est tout simplement les enfants qui regardent avec les parents. Ce que ma génération a connu, moi j'ai 50 ans. Euh, moi, j'ai, je me suis éduqué à la télévision, en regardant la télévision, et particulièrement les journaux, avec mes parents. Euh, bon bah, Là, il y a eu un retour de cette pratique. Il est ponctuel, évidemment, hein. on ne se fait pas d'illusions, mais il est faux de dire que le retrait des des jeunes générations de la télévision linéaire est définitif. Ça, c'est le premier enseignement. Il peut, sur de gros événements, euh, euh, revenir. Cet intérêt peut revenir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un appétit énorme pour euh, une information, on le savait avant, hein, mais ça n'a fait que nous renforcer dans cette conviction. Il euh, y a un, un appétit énorme pour une information de référence, pour une information validée. De, de, voilà, il y a un appétit énorme pour une interactivité. Je me pose une question, j'appelle mon média préféré, particulièrement de service public, et je lui pose la question, et il faut que sous une forme ou sous une autre, j'ai une réponse cette interactivité, euh, notre euh, plateforme franceinfo.fr, la pratique au quotidien avec le live, euh, mais, euh, mais là, on l'a décliné avec la télévision, avec ce qu'on vous répond, etc. Et c'est clair que c'est une pratique que nous devons faire perdurer. Euh, Donc des points, même... des
0: points positifs qui... Euh, qui... Peut-être continueront de, de, de générer un intérêt massif pour la télévision linéaire. Merci Pascal Doucebon d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur délégué de l'information à France Télévisions. Des propos recueillis ce matin euh, aux alentours de 10 heures de Pascal Doucebon, le directeur délégué à l'information de France Télévisions. Nous partons maintenant en Italie rejoindre Alban Micosi. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être à l'antenne avec nous en direct ce matin. Vous avez forte affaire, faire, je, j'imagine, encore. Vous, vous êtes le correspondant de France 2 en Italie, à Rome, et vous êtes au cœur du cyclone, en fait, depuis plusieurs semaines maintenant. Alors comment on peut continuer ou arriver à faire ce métier de, de correspondant, de journaliste dans un pays qui est brutalement et totalement confiné
8: ah, C'est vrai que ça a été une aventure sans précédent. Moi aussi, j'écoutais l'interview de Pascal il y a quelques minutes. Moi aussi, j'ai appris pas mal de choses dans cette période sur moi, sur mon métier et évidemment sur nos relations avec des avec, avec gens. On va dire que ça, ça nous est tombé dessus assez brutalement. Moi, j'étais en tournage sur l'île d'Elbe pour un portrait de Napoléon et de l'action de Napoléon à l'île d'Elbe le 20 février dernier. Lorsqu'on a reçu l'information qu'il y avait trois cas de, de Covid-19 dans une petite ville du nord qui s'appelle Codogno. Et donc, on a quitté l'île d'Elbe, on a repris la voiture et on est monté aux alentours de, de Codogno, où on était donc le 21 au matin. Euh, on est allé, pour vous dire, on était, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de gants, on n'était pas équipé, on s'attendait vraiment à une, vous savez, à quelque chose qui allait durer de, 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 deux jours, deux, deux trois jours. On s'attendait pas du tout à ce que la face de l'Europe en soit changée, comme ça a été le cas. On a compris très vite, on va dire, dans la journée du 21, qu'on était devant un phénomène qui allait nous dépasser. Euh, parce que de 3 cas, on est passé à 28. puis de 28, on est passé à 100. Tout ça en 24 heures. Et là, on a alors, compris qu'on était devant un phénomène euh, exponentiel.
1: Alors, Albon-Mikosi, même si on n'est pas dans le cadre d'un reporter de guerre, hein, euh, comme on dit toujours, hein, le reporter de guerre, c'est celui qui reste vivant, en tout cas le bon. Euh, est-ce qu'il y a quand même eu des choses qui vous ont, vous, tracassé durant cette période
8: ben, Ce qui m'a assez vite tracassé, c'est que moi, je comprenais pas tout. Je ne comprenais pas pourquoi une maladie qui se trouvait officiellement dans, dans un hôpital et circonscrite dans un hôpital, tout d'un coup, débordait à l'échelle de la ville, puis à l'échelle de la région, tout ça en 24 heures. Euh, Donc on s'est dit que les les gens qui étaient à l'hôpital n'étaient probablement pas les seuls malades Qu'il y avait des autres malades, puis d'un coup que tout le monde potentiellement était malade Et euh, ensuite on a compris relativement rapidement qu'effectivement la circulation du virus n'avait pas commencé le le 21 février Mais que le virus en fait est déjà là en Lombardie de manière on va dire souterraine depuis, depuis quelques temps déjà Et que le nombre de personnes contaminées était considérable
0: et alors, euh, Alban Mikosi, est-ce que vous avez pu continuer à travailler normalement, c'est-à-dire à vous déplacer, à avoir des gens aussi, parce que vous interviewez des gens. Et là, les gens étaient tous confinés intégralement. Comment vous avez fait
8: Équipé euh, très vite d'un, du minimum, on va dire, pour, pour la sécurité. Alors, il faut penser qu'un masque, à l'époque, c'est totalement introuvable dans la région de, de Codogneau. Donc, euh, France Télévisions bon, on m'a fait parvenir un colis en urgence avec du, du matériel qui, qui venait de Paris, avec euh, des masques... Euh, des lingettes pour nettoyer le matériel. Et puis, on, avec des sacs plastiques, on a recouvert les micros. Et on a commencé comme ça. Euh, et puis, bon, ben, au départ, il était relativement simple de rencontrer les gens. Puis, de moins en moins simple, euh, on va dire que dans un espace de 4 à 5 jours, on a vu l'intégralité d'un pays se fermer.
1: Alors, Alban Micosi... Ce qui peut être assez aussi intéressant, c'est de raconter un peu votre vision à vous, depuis l'Italie, de ce qui s'est passé en France. Parce que ce qui s'est passé en Italie, ça s'est passé trois semaines quasiment avant qu'on ait eu à l'esprit que nous aussi, ça allait nous arriver. Et on était englué par une histoire avec Benjamin Griveaux, les municipales. Alors vous, votre regard depuis l'Italie, ça a été quoi
8: ben, En fait, assez vite, on s'est dit que ce qui se passait en Italie elle n'allait pas se passer qu'en Italie. Il n'y a a pas de logique à ce qu'un virus s'arrête à une frontière Euh, et qu'il était trop tard pour se lancer dans une grande opération de fermeture des frontières. Au moment où le le débat a eu lieu, il était déjà totalement vain. Euh, Nous, assez vite, avec les correspondants euh, français en Italie, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment-là, on a fait une une lettre ouverte à à nos médias et auprès de France Télévisions c'était facile parce que France Télévisions m'a fait beaucoup confiance mais euh, auprès également des de, 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 de téléspectateurs français en leur disant attention ce qui se passe en Italie va concerner la France euh, pour nous il y avait un écart à l'époque qui était plutôt de dix jours que de trois semaines euh, et je me souviens particulièrement d'un journal de 20 heures de France 2 euh, inter- interrogé par Laurent Delahousse j'ai effectivement dit que ce qui se passe en Italie potentiellement pouvait se passer en France dix jours plus tard Évidemment, à ce moment-là, en Italie, on était à quelques dizaines de morts. On était à à 4000 cas. Euh, Je ne pensais pas que ça allait atteindre une telle dimension.
0: Alors justement, à propos de dimension, Alban Micosi, vous disiez tout à l'heure que ça a été exponentiel. En moins de 24 heures, le nombre de cas s'est multiplié considérablement. Il y a aussi euh, les morts, malheureusement, qui se sont multipliés. Et à un moment, euh, est-ce que vous avez eu peur pour vous et votre équipe
8: Alors, ce n'est pas en c'est pas ces termes-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur pour soi-même. On s'écoute davantage, ça c'est sûr. Euh, on, on a assez vite découvert que oui, en ayant évolué dans, 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 dans cette région-là, évidemment, on avait été touché. On avait été touché à un degré, on va dire, euh, important, Dieu merci. Euh, et, et donc, du coup, on a pris des mesures de confinement pour nous-mêmes pour ne pas représenter un danger pour les autres. Donc, dès qu'on est rentré à Rome, on s'est auto-isolé. Euh, il était, L'Italie, il faut penser qu'à ce moment-là, on est, on est tout début mars. L'Italie est absolument incapable de, de tester tous les gens qui ont des symptômes, même un peu de symptômes. Donc, euh, le conseil qui a été donné par les autorités italiennes, c'est vous rentrez chez vous, vous vous isolez, vous voyez plus personne. Donc, moi, j'ai fait ça pendant une semaine. On va dire que c'est la semaine pendant laquelle j'étais le plus, le, le plus malade. Ensuite, j'ai été amené à retravailler, mais sans rencontrer personne. C'est-à-dire que j'ai équipé ma terrasse euh, de, de, de matériel et je faisais mes interventions depuis ma terrasse euh, avec un ordinateur pour faire un petit peu de montage et euh, surtout pour faire du direct avec les, les, les moyens les moyens de direct. Bon, ça a duré une semaine. Au bout d'une semaine, moi, je suis redevenu négatif. À partir de là, je pouvais rencontrer, rencontrer les gens. Euh, c'était même rassurant pour certains, puisqu'à ce moment-là, on pensait que quand on avait fait la maladie une fois, euh, on aurait des anticorps et qu'on serait protégé. Donc, euh, quelque part, pour les gens, je ne représentais plus aucun danger. Et là, j'ai repris ma vie de reporter. Bien plus tard, on a compris que c'est pas parce qu'on avait été malade euh, dans des formes légères qu'on avait beaucoup d'anticorps et qu'en vérité, j'étais pas protégé contre grand-chose. Mais euh, au moins, je ne représentais plus de danger pour qui que ce soit.
1: Bon, Alban Micosi, je vais en profiter hein, pour une fois que j'ai un représentant en Italie, un journaliste qui est sur le terrain. Alors, comment ça se passe aujourd'hui
8: Aujourd'hui, euh, on va dire que le, le pays retrouve une grande partie de sa normalité. Euh, mais, euh, mais c'est resté profondément ancré dans les mémoires les comportements ont changé vous savez les Italiens ils sont à la base assez tactiles euh, on se parle très près les uns des autres on s'embrasse etc ça c'est tout à fait terminé pour l'instant les gens se tiennent à distance responsables euh, beaucoup sont équipés de, de masques euh, on va dire dans c'est même obligatoire dans, dans on va dire la, la moitié nord du pays c'est très conseillé dans le reste du pays donc, l'Italie a changé. Et puis, l'activité économique a essayé de reprendre. Euh, maintenant, le, le, le deuxième problème de l'Italie, ça va être cet effet économique qui va être très lourd sur le pays. Euh, il y a beaucoup d'activités qui sont financièrement en très grande difficulté. Euh, les hôtels, les restaurants, les cafés, évidemment, mais pas seulement. Euh, tout le monde, par exemple, de la croisière, tout le monde de la culture est en très, très grande difficulté. Donc, l'Italie essaye d'ouvrir. Euh, Je vais vous donner un exemple. Bah, Pompéi, le site de Pompéi, il ouvre aujourd'hui. Vous voyez, pour la première fois, euh, les musées du Vatican vont ouvrir le 1er juin et à partir du 3 juin, l'Italie va ouvrir ses frontières à la possibilité de venir venir depuis l'étranger. Comment ça va se passer Est-ce que ça va faire remonter euh, les chiffres de contamination Les Italiens espèrent bien que non. Ce qui est sûr, c'est que euh, l'Italie, elle a été... Au premier rang, première ligne de de cette épidémie, du moins en Europe, et que ce qui s'est passé ici a servi de leçon pour beaucoup de pays européens. Il y a eu un véritable apprentissage à partir de l'Italie, et que, bien, en Italie, euh, cet été, beaucoup de choses ne seront pas comme avant. Pour vous qui êtes habitués de l'Italie, si vous y allez, ben vous verrez que les comportements ont changé, qu'on est distant. Euh, on, on accueille le mieux possible les gens, mais on respecte les gestes barrières euh, et ça vous sera imposé dans tous les établissements qui reçoivent du public.
0: Alors justement, Alban Micosi, à propos d'été, on vous a vu quand même sur la brèche euh, régulièrement, très régulièrement dans, dans les JT en direct, la plupart du temps. Donc c'est un, un travail qui est dur. J'imagine que vous, vous avez en tête de prendre des vacances. Vous, avez, vous allez pouvoir les prendre où, en Italie ou en France
8: ah bah, De toute façon, oui, ce là, là, sera des vacances à, à petit kilométrage. D'abord, l'Italie est un très beau pays, euh, donc euh, j'aurais le plaisir de peut-être aller dans des régions que je ne connais pas encore. Et puis, deuxièmement, moi, je suis du sud de la France, je suis de Nice. Donc, à la limite, c'est très, très proche de l'Italie. Et si l'occasion se, se, se présente, euh, j'irai sans doute passer quelques jours à Nice, euh, tout près de l'Italie.
0: Eh bien, on espère pour vous que les, les frontières seront euh, grandes ouvertes. Merci beaucoup d'avoir été en direct ce matin avec nous sur Vivre FM. Alban Micosi, correspondant de France 2 à Rome, en Italie.
3: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
0: Frédéric Cloto. C'est maintenant le temps suspendu de Billy Ferrand. Nous sommes suspendus à vos lèvres. Billy, bonjour.
9: Bonjour Frédéric, bonjour Thierry.
0: Alors, on a eu un journaliste, là, à l'instant, en ligne. Et vous, vous avez décidé aujourd'hui de faire une galerie de portraits des journalistes, justement.
9: Bah Oui, Gladys fait sa revue de presse. Moi, je vais passer en revue les journalistes. Euh, « Aujourd'hui, je me suis octroyé donc la liberté de concocter une chronique euh, spéciale journaliste. De quoi passer en revue la cohorte de profils qui fleurit dans le paysage journalistique Je vous avertis d'emblée, toute ressemblance avec des personnages ou des événements existants, ou événements existés, ne serait que pure coïncidence. » Certains se reconnaîtront peut-être, mais sachez tout d'abord que je ne vise personne en particulier, si ce n'est quelques profils incontournables, comme je le dis, qui font partie intégrante du décor, d'une rédaction traditionnelle. Commençons par le bûcheur exemplaire, pas très loquace, je vous l'accorde, néanmoins aussi discret qu'efficace. Aventureux, au sang froid et pourtant loin d'avoir froid aux yeux, ce besogneux se montrera toujours volontaire pour mettre en pratique la théorie ou encore théoriser la pratique. Il se conduit un bon petit soldat passionné sur qui le rédacteur en chef pourra toujours compter. » Ensuite, il y a l'artiste tapageur, doté d'une âme d'éditorialiste en puissance, n'hésitant absolument pas à suggérer son bord politique au détour d'un calembour bien senti pour faire sensation. Se sentant investi d'une mission, on peut souvent le surprendre à laisser échapper un petit ritus sadique après une formule de phrase bien sentie et bien tournée. Bien entendu, comment ne pas citer aussi le salarié type à l'esprit de fonctionnaire Vous savez, cet homme de bureau aussi rangé que sa paperasse dans le tiroir celui qui respectera éternellement ses horaires à la lettre, ou plutôt au chiffre près. Le matin, vous entendrez le bruit de ses semelles pressées dans le couloir et vous l'apercevrez arriver à la minute précise et repartir de la même manière lorsque l'aiguille du cadran s'arrêtera nette sur l'heure de sa libération. Je tenais également à lancer une petite mention spéciale à la petite fripouille cachée derrière son écran ce chambreur qui adore pointer du doigt ses collègues avant que ces derniers ne le fassent pour lui, pour le mettre devant le fait, pour ainsi dire, non accompli. Pour lui, faire acte de présence est synonyme de travail, et sa devise, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et comment passer sous silence ce journaliste méticuleux et consciencieux à la régularité de métronome, le compagnon de tous les instants, très appliqué à la tâche, qui, par-dessus le marché, ne compte jamais ses heures. Le regard vif, la langue bien pendue, c'est un vrai boulimique de nouvelles fraîchement sorties de l'actualité, avide de statistiques en tout genre, la réflexion foudroyante et clinique, il ne croit que ce qu'il voit, un peu comme Saint-Thomas. À noter une culture générale digne d'une encyclopédie vivante, disposant, comme si ça ne suffisait pas, d'une mémoire insolente. Alors, tous ces personnages, bien évidemment, euh, je ne peux pas tous les citer. La durée de ma chronique ne me permet pas de faire un tour de table plus complet, car vous conviendrez qu'il manque encore pas mal d'espèces, loin d'être en voie de disparition. Malgré tout, l'ensemble de, de toutes ces... De Toutes ces figures s'imbriquent à merveille dans une équipe et chacun a son rôle à jouer. On ne change pas une équipe qui gagne, surtout quand elle a eu le mérite de tenir fièrement la barre en pleine tempête du coronavirus. Alors bravo à tous et un excellent déconfinement.
0: Voilà une galerie de portraits de journalistes au doux vitriol de vos mots biliférentes. Merci beaucoup. On vous retrouve demain pour peut-être un nouveau portrait.
3: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
0: Frédéric Cloteau. La crise va-t-elle transformer ou tuer nos médias Nous en parlons ce matin avec une série d'invités. Le prochain dirige, avec Claude Perdriel, un certain nombre de titres de la presse papier. Challenge, entre autres, que vous connaissez, science et avenir, Historia, la recherche. Il est avec nous en direct ce matin. Maurice Safran, Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre un peu de temps avec nous dans une, une période qui, est, j'imagine, est un peu une période de tourmente. La presse magazine n'allait pas très bien déjà avant la crise du, du, du Covid. Mais alors, est-ce que là, ce n'est pas le coup de grâce
10: Non, le coup de grâce, euh, coup de grâce je ne pense pas. Euh, on, est une, on est dans une période non pas transitoire. Personne ne sait trop ce qui se passe encore. Il faut attendre septembre, euh, octobre pour voir un peu la, la réalité. Euh, quelle sera le le niveau de, de, de vente-kiosque des, des journaux, euh, quel le, le, quelle est la capacité à, à, à retrouver euh, une politique euh, événementielle avec des, des colloques, des forums, des opérations extérieures qui, qui aujourd'hui ont pris une part considérable dans le, dans le financement de la presse magazine. Euh, quel sera le niveau de la publicité Aujourd'hui, personne n'en a pas... La, la moindre idée, est-ce que les problèmes de distribution qui sont absolument considérables aujourd'hui, hors de la crise du Covid, bien entendu, est-ce que les problèmes de distribution euh, seront peu ou prou réglés euh, dans les semaines et dans les mois qui viennent Donc effectivement, il y, y a aujourd'hui un certain nombre de questions très préoccupantes qui se posent, mais il est encore trop tôt pour avoir les différentes réponses.
1: Alors moi, ça, France, ça a été quand même compliqué pour vous et vos équipes par exemple, un magazine comme Challenge, quand vous êtes abonné, euh, bah, il a eu des difficultés de ce qu'on appelle le portage, hein, c'est-à-dire d'être apporté à mmh. domicile, et euh, vous avez dû réactiver, par exemple, une information auprès de vos lecteurs pour leur demander, leur suggérer d'aller se connecter à Internet. Alors, ce qu'il y a, mmh. est-ce qu'il y a des bouleversements sur, justement, la consommation de vos médias et de cette information entre le papier et le digital
10: Non, je crois qu'il y a un, un, un bouleversement, c'est encore, euh, c'est encore trop tôt pour le dire. La, la réalité... Euh... La réalité du digital, elle a a évolué pendant la crise du corona, mais sur les marges. La la réalité du digital, c'est qu'il n'y a aujourd'hui que les très grosses machines quotidiennes, euh, en France, le le Figaro et le Monde, euh, qui par leur leur puissance de feu euh, journalistique et leur puissance de feu marketing, euh, ont effectivement réuni... euh, pour, pour Le Monde et Figaro plus de 100 000 abonnés numériques ce qui, est, euh, ce qui commence à devenir très intéressant sur le plan éditorial et sur le plan é- économique pour les magazines c'est pas encore le cas hein. un, un, un magazine comme Le Point qui a fait des efforts considérables pour recruter euh, des, des abonnés numériques il tourne autour de 20 000 abonnés ce qui est encore très très insuffisant donc euh, on peut considérer que idéalement évidemment idéalement euh, la transformation industrielle et économique essentielle euh, serait le passage de l'abonnement papier à l'abonnement numérique. Euh, mais concernant les, les, les magazines, on en est encore très, très loin.
0: Mais ça implique, Maurice Safran, aussi un modèle économique différent. Les tarifs publicitaires, les, les modèles de, de, de pub qu'on peut vendre ne sont pas les mêmes sur le net que sur, que sur le, le papier. Est-ce que, est-ce que vous avez... Ce n'est
10: malheureusement pas le problème des tarifs. On, on se, c'est n'est absolument pas le problème des tarifs. C'est que, le, c'est que la pub, euh, la publicité sur le numérique euh, euh, part à 80% chez les GAFA. Même avec des, 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 tarifs, euh, des tarifs plus bas, évidemment, ou dans le print, euh, si, euh, si les différents éditeurs pouvaient récupérer ne serait-ce que 50% de la pub qui part chez les chez les chez les Gafa, euh, économiquement la situation de la presse serait quasiment inst- instantanément réglée. Euh, ça c'est l'autre l'autre grande question, c'est qu'on a cru on a cru que la pub numérique allait allait régler une grande partie de nos difficultés financières, c'est exactement le contraire parce que la pub numérique ne revient quasiment pas aux éditeurs et tout part chez les Gafa. Donc on est dans une situation qui est extrêmement compliquée.
1: Et Maurice Safran, vous avez effectivement raison de rappeler, euh, euh, on on va dire, cette espèce de de vol hein, qui s'est opéré euh, au niveau mondial, justement des contenus euh, journalistiques pour générer euh, ce qu'ils appellent, eux, de l'impression et euh, attirer à eux bah, de la pub qu'ils se gardent bien de ne pas redistribuer. Alors, Maurice Safran, sur la presse magazine, comment est-ce que vous voyez la capacité aujourd'hui des des, des magazines de se réinventer avec ces équipes est-ce que vous voyez des, 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 des pistes, des initiatives, des choses fonctionner
10: Non, mais les, les, la, la, crise qu'on vient de, la crise qu'on vient de voir euh, n'a fait euh, qu'accentuer Accentuer. les difficultés. Mais les, les difficultés sont exactement les mêmes qu'avant la crise. Hein. Il n'y a rien de, rien de notre soleil. Il y, a, Ça, il, y le... les,
1: les il y a une accélération quand même. C'est ce que je vous dis,
10: il y a une accélération, mais c'est les mêmes problèmes, c'est rigoureusement... Euh, les mêmes problèmes euh, qui se posent. Euh, On on, on, on a cru il y a 10 ou 15 ans que euh, les quotidiens euh, allaient souffrir euh, de de l'information sur Internet et que c'est les magazines euh, qui en tireraient profit. On a constaté que cette analyse était totalement fausse. C'est exactement le contraire. Euh, C'est les grosses machines avec plusieurs centaines de, de journalistes et les grosses rédactions euh, qui, s'en, qui s'en sortent le mieux. Là, les gens sont prêts à, à les payer. Si euh, euh, vous, êtes un, un euh, vous êtes un passionné de la, politi- de la politique israélienne et si le, 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 le premier jour du procès de, de, de Netanyahou, euh, sur le site du Monde ou sur le site du Figaro, euh, vous pouvez lire cinq papiers dans la journée, là, vous êtes prêt. À mettre, à mettre de l'argent dans l'information numérique. Donc, c'est, c'est la prime aux, aux grosses machines d'information. Les magazines ne sont absolument pas dans cette situation-là. Ils sont incapables aujourd'hui de faire la course avec, avec les, les grosses machines des journaux quotidiens. Donc, il faut réadapter la, la proposition. Ça, c'est, la, c'est le premier point. Le, le deuxième point, on a effectivement... Euh, cru et là, ça a été totalement stoppé par euh, par la crise du, du Covid 19. On, on, on ça fait ça fait deux, trois, quatre, cinq ans maintenant que l'ensemble des groupes et des éditeurs travaillent sur des événements, sur des conférences, des grandes, des petites, des moyennes, dans les grandes villes, dans les villes moyennes, etc. Ça, c'est totalement stoppé au moins jus- jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que ça reprendra euh, C'est une question tout à fait majeure. Donc, il faut il faut réadapter notre économie. Et, 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 et pour cela, il faut encore attendre quelques semaines pour voir exactement euh, comment la, les différentes machines vont repartir euh, quand la situation sanitaire sera à peu près
0: stable. On voit quelques organisateurs d'événements, comme vous dites, ou de colloques, euh, transformer en fait, ces colloques ou ces événements physiques euh, sur, le, sur le digital. Est-ce que ce n'est pas l'une des pistes que vous pourriez explorer
10: Bien entendu, une des pistes qu'on explore. Nous, on fait une... Une, une grande opération start-up euh, au palais Brognard, qui est une, une, une grande opération qu'on, qu'on fait chaque année euh, depuis 5 ans ou 6 ans euh, elle se tiendra euh, elle se tiendra cette année au palais euh mais sans assistance et de façon entièrement digitale donc bien sûr qu'on s'adapte à ça euh, on a des opérations prévues au quatrième trimestre de, de très grosses opérations euh, à Lille et à Nice, où il y aura une, sans doute une partie publique, mais l'essentiel sur le digital. Euh, est-ce, que les, est-ce que les sponsors qui nous accompagnent euh, euh, vont suivre Est-ce que les collectivités locales qui nous accompagnent vont suivre Est-ce que les conseils régionaux, les, les mairies, etc. vont suivre euh, Pour le moment, c'est un peu tôt pour le dire. Celle du, du, du Palais Brunia, on, 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 on l'organise parce qu'on est seul. Maintenant, est-ce que dans, des, compos... est-ce que dans des, des, des organisations plus complexes, chacun va trouver son intérêt avec des, des événements sans public ou avec très peu de public euh, Cette question-là aussi, personne n'est capable d'y répondre aujourd'hui.
1: Alors, euh, une petite dernière question. Alors, la vraie problématique, c'est le temps de cerveau disponible. Hein, c'est-à-dire qu'à mesure que, euh, qu'un consommateur de médias euh, à sa disposition, vous l'avez rappelé, des grosses machines qui les alimentent en permanence. Est-ce que c'est pas un peu trop tard pour la presse magazine Parce que bah, s'il y a bien quelque chose qui n'est pas élastique, c'est le temps.
10: Bah, euh, votre question, c'est la bonne question. En même temps, nous, par exemple, sur nos, sur nos titres d'histoire, euh, Historia et l'histoire, euh, ils sont en progression chaque année. Donc, euh, alors, c'est peut-être, c'est peut-être dû au secteur. Euh, c'est peut-être dû à la passion des Français pour l'histoire, euh, mais, on, mais, on, mais on constate qu'ils sont en progression et que euh, c'est un secteur qui continue de gagner de l'argent.
1: Il faut donc cultiver des euh, passions.
10: Il faut cultiver sans doute les spécificités, les, les, les journaux euh, euh, très anglais, euh, euh, les, les, les journaux qui s'adressent à des, à des publics de niche. Euh, Niche, ça peut être plusieurs millions de personnes. Hein. C'est pas, c'est pas le, ça veut pas dire forcément petit niche. Hein. Euh, voilà. Maintenant, c'est vrai que 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 la, la la presse magazine, incontestablement, ça serait ça serait idiot de ne pas le le reconnaître et de se poser les questions. Euh, la presse magazine, elle est dans une dans une passe plus difficile que la presse d'information quotidienne. C'est c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a il y a dix ou 15 ans, euh, tout le monde pensait que le numérique euh, achèverait les grands quotidiens qui, qui souffraient, qui étaient en baisse, etc., et que cette machine nu- numérique serait plus forte. Eh ben c'est exactement le contraire qui s'est passé. Et effectivement, euh, la presse magazine est aujourd'hui accélérée par la, par la crise sanitaire qu'on vient de voir, accélérée considérablement. Personne ne sait si en septembre, il y aura de la pub. Personne ne le sait aujourd'hui.
0: Mais Maurice Safran, on, on entend parler, on voit, on constate des opérations, appelez ça comme vous voulez, sauvetage ou rachat par des grands groupes euh, qui ne sont pas des groupes de presse et qui rachètent des titres. Est-ce que ça, c'est la solution C'est-à-dire des gens qui injectent de l'argent et qui sauvent les titres ou la solution, c'est vraiment de réinventer le modèle et même la typologie
10: vous pensez à quoi en ce moment Quand, pense quand vous des... dites ça, quel type pense...
0: d'opération Je pense à des, à des groupes comme la Gardère, par exemple, en ce moment.
10: Oui, mais Lagardère, bon, c'est, c'est, accessoirement un groupe de presse. Il y, a des, il y a des, enjeux industriels beaucoup plus considérables qui sont le, le livre et les, et les, boutiques dans les, dans les aéroports. Bon, vous avez raison. Euh, c'est, c'est, on est dans une situation d'une, d'une complexité et d'une, euh, difficulté, euh, sans pareil. Il y a, il y a une exception il y a une exception qui est Mediapart, qui est un modèle économique tout à fait particulier, unique au monde, unique au monde, et qui a, qui a fonctionné. C'est formidable, c'est un miracle français, c'est une exception française, c'est une niche française, ça s'est produit nulle part ailleurs, et personne d'autre n'a su répéter ça, donc c'est tout à fait, c'est tout à fait particulier. Maintenant, euh, il faut dire la vérité, euh, aussi bien... Aux états unis euh, le Washington Post ou le New York Times ou en France, euh, le Figaro, le monde, les échos, euh, les, les quotidiens qui se développent, euh, qui investissent. Je parle pas de la ligne éditoriale, chacun en, en, en pense ce qu'il veut. Euh, les, les quotidiens qui se développent, qui ont, qui ont réembauché des centaines de, de journalistes qui, sont à, qui, qui font des reportages, des grandes enquêtes. Qui sont actifs, qui sont toujours présents sur le print et qui sont actifs sur le numérique, euh, c'est des quotidiens qui sont détenus par des grands capitalistes. C'est incontestable que la, la puissance financière a aidé considérablement à la relance des, des grands quotidiens. Voilà. Alors on peut, on peut le regretter, euh, mais si on fait les, si on si on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans les grandes démocraties, c'est absolument partout le même modèle.
0: Donc ça pourrait être aussi le cas de Libération en ce moment, alors
10: Non, Libération part sur un autre modèle. Alors, est-ce que Libération part sur un autre modèle Mais la, la, la question qui va se poser très vite, c'est la question du financement de ce modèle. C'est un, c'est un modèle qui, sur le plan démocratique et, et sur le plan de la, de la liberté rédactionnelle, est un modèle absolument parfait. Mais comment tenir le choc économiquement euh, dans les années qui viennent, ça c'est une question tout à fait centrale. Ce qu'on constate en tout cas, c'est que trois titres euh, essentiels euh, de la presse française qui continuent de se développer, Le Monde, Le Figaro et Les échos, s'appuient euh, sur des fortunes capitalistiques françaises absolument colossales. Voilà, c'est un c'est un c'est un constat euh, qui est indéniable.
0: Et pour vous, c'est un modèle qui est euh, fiable parce que ça a permis la relance de certains, euh, certains quotidiens un peu partout dans le monde. Une dernière question, Maurice Safran. Vous avez des, des titres qui sont euh, un peu particuliers, des titres de niche, comme vous dites, hein, niche ne voulant pas dire peu de lecteurs. Est-ce que certains, parce qu'on a des surprises pendant cette, euh, cette crise, les gens ont eu peut-être plus de temps pour s'intéresser à, à certains thèmes euh, que, que d'habitude. Euh, est-ce que vous avez un de vos titres qui a, euh, qui a pris feu ou qui a monté pendant cette période
10: oui, euh explosé totalement sur le numérique euh, euh, c'est sciences et Avenir euh, Sciences et Avenir est, est, est passé en, en deux mois de, de 8 millions de pages lues à près de 20 millions de pages lues euh, voilà, maintenant euh, donc c'est tout à fait spectaculaire et pour un, pour un titre spécialisé euh, il, est, il est rentré dans les 50 les 50 premier titre consulté sur le numérique. Euh, maintenant, euh, maintenant le, le, la, la réponse du, du milieu de la pub, euh, pour l'instant, euh, les quelques réponses qu'on arrive à avoir, c'est euh, on ne vient pas parce que les annonceurs ne veulent pas aller dans les, dans les journaux anxiogènes où on parle de Covid, de, de mort, du professeur Raoult, etc. etc. Donc, c'est, c'est très... Euh, c'est à la fois très surprenant et extrêmement flippant
0: c'est très ambigu et très gênant effectivement merci pour votre témoignage et d'avoir répondu à nos questions en direct sur Vivre FM ce matin, Maurice Safran vous dirigez, je le rappelle, avec Claude Perdriel euh, pas, mal de, pas mal de plusieurs magazines dont les magazines Challenge Science et Avenir dont on parlait, La Recherche L'Histoire, Historia et le magazine littéraire nous avons maintenant Laurent Storck avec nous, bonjour Laurent Bonjour, bonjour Fred. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous, vous êtes notre expert média depuis longtemps. Vous animez une émission qui s'appelle Plan Média à l'antenne de Vivre FM. Alors vous avez écouté toute cette émission, j'imagine, en partie. Qu'est-ce que vous en avez retiré de, cette, de ces expériences un peu différentes On a eu Maurice Safran qui nous disait que c'était un peu la galère. Et puis à côté de ça, les autres ont, on va dire, eu une agilité qui leur a permis pour l'instant de rebondir.
11: Moi, je pense que c'est la fameuse fameuse idéogramme chinois, quoi. Une Crise veut dire opportunité. Euh, Après, euh, je pense que ce que disait euh, Maurice Safran est quand même intéressant. C'est que ça ça a mis euh, le doigt sur des choses qui font très mal. Et et c'est vrai qu'il a un discours euh, qui peut sembler parfois pessimiste. Mais je pense que quand il dit on ne sait pas comment on va s'en sortir et tout, je pense que c'est relativement euh, profondément ressenti. Mais, mais c'est aussi parce qu'on sort de deux ou trois mois de confinement. J'imagine qu'en septembre-octobre, ça, ça devrait aller vraiment... Il euh, n'y a pas de raison que la session ne, ne revienne pas entre guillemets comme avant ou peut-être meilleure. Mais en revanche, c'est vrai que, évidemment que les modèles agiles euh, s'en sortent mieux que les autres d'une manière générale, hein, pas, que, pas que dans les médias. Mais euh, ça pousse... En plus, en ce moment, il y, y a un effet pervers, mais qui peut être positif. Il y a très peu d'annonceurs. À partir du moment où il y a très peu d'annonceurs, ça permet de faire des tests. Parce que là, là, ce, qui, ce qui vraiment fait vivre les... Les supports et les médias, c'est précisément les annonceurs. Aujourd'hui, on sait très bien qu'ils sont, sont frileux pour les raisons qui viennent d'être évoquées, parce qu'ils ne veulent pas être associés à des images de mort éventuellement, et puis tout simplement parce qu'il n'y a pas de gens dans les magasins, donc pas la peine de faire de la pub. Du coup, euh, ça permet de, de prendre des initiatives et de tenter des choses. Et les choses qui sont tentées aujourd'hui... On y verra beaucoup plus clair, à mon avis, à la fin de l'année. Mais il y a des choses qui prennent naissance aujourd'hui et on se dira, euh, ah bah oui, bah tiens, euh, c'est né grâce au, même si ça fait bizarre, mais c'est né grâce euh, grâce au confinement ou grâce au coronavirus. Tout comme, je l'avais déjà dit ça à l'antenne, mais le Monopoly euh, qui parle que d'immobilier et le Cluedo aussi, d'ailleurs, qui parle que de crime, ont été inventés pendant la crise de ma place.
1: Alors, il toujours des et, comme ça. Une petite question, c'est-à-dire qu'on euh, voit le besoin de se réinventer pour les médias en temps de Covid, mais on a oublié juste un détail ce sont les habitudes de consommation euh, de ces médias. Donc, et à chaque fois, on le voit, quand une habitude se prend, bah, ça va être difficile d'en changer quand même.
11: Bah, ça dépend. On a vite habitué les gens euh, à mettre des masques, à se faire une, une attestation et à ne pas faire plus de 100 km. Moins, pour moi, c'est ça, hein, à part le drame humain, ce qui m'a particulièrement. Euh, bah, troublé, je pensais pas que c'était possible, c'est de voir des Français aussi dociles et aussi obéissants, on aurait dit des Allemands. Donc je me dis, en plus j'ai fait un livre là-dessus, hein, pourquoi les imbéciles ne changent pas d'avis, donc je sais à quel point il est parfois difficile de faire changer des comportements. La sécurité routière notamment a mis des années, le, les campagnes contre le tabac n'y parviennent pas non plus, et là on est très très vite parvenu à des résultats incroyables, et même aujourd'hui à Paris il y a beaucoup de gens quand même qui circulent avec un masque, énormément donc, sur les habitudes de consommation des médias, je ne suis pas convaincu. La preuve, c'est que Netflix, d'ailleurs, euh, en 4 ans, euh, se retrouve avec 6 millions d'abonnés, alors que c'est franchement une nouvelle consommation. Quant à faire consommer différemment un média ancien, c'était sans doute l'origine de la question, ça, je ne pense pas que c'est si difficile que ça. Il faut le, la « killing application », comme on disait. Si vous avez euh, l'émission euh, qui est diffusée, je ne sais pas comment, ne vous inquiétez pas, ceux qui ont envie de la voir ils la verront, quel que soit son support.
0: Vraiment. Alors justement, Laurent Storck, Pascal Doucevot, en début d'émission, il était, c'est le directeur délégué à l'information de France Télévisions, nous disait que la, la télévision linéaire, donc celle qu'on branche euh, euh, volontairement et pas sur laquelle on tombe sur le web, euh, était de, évidemment avait battu des records là, pendant cette période. Et puis aussi un mode de consommation différent, puisque c'était un retour de la consultation en famille, alors notamment de l'info, mais pas que. Il nous a également parlé du programme Lumni de... de animé par Alex Good, hein, ce qui était un programme d'école en fait <coughs> à la télé. Euh, vous qui avez été pendant dix ans produ- euh, directeur de toutes les productions de TF1 et qui maîtrisez le sujet, est-ce que vous pensez que cet engouement va perdurer dans les mois ou dans les semaines ou les mois qui viennent
11: Pas Du tout. Je pense qu'il perdurera pas du tout. C'est un engouement circonstanciel. Effectivement, la télé avait ça de magique, c'était un média euh, consommé en famille, notamment le, le fameux film du dimanche soir qui est mythologique. Euh, sauf que non, c'était, euh, c'était vraiment, euh, les circonstances faisaient qu'on euh, était tous confinés euh, dans un même lieu. Je ne pense pas que... Alors, d'ailleurs, attention à l'effet pervers. J'espère que les gens vont pas se rappeler cette, de ce type de consommation comme d'un mauvais souvenir où ils étaient coincés avec leur père, leur mère, les frères et leurs sœurs. Il faudrait, faudrait mieux faire attention à, l'en, à l'envers. Donc, euh, non, après, ce qui est vrai sur la consommation de la télévision et qui est très peu compris et très peu dit, euh, c'est qu'il y a un effet générationnel c'est-à-dire qu'on peut il y a des digitales natives, c'est vrai donc tous ces gens nés à partir de 95-2000, mais un digital native, quand il se retrouve euh, avec une femme et un enfant déjà ça commence, et voire deux de toute façon son comportement, euh, son comportement social se modifie et nous ce qu'on avait comme observé dans nos études c'est que la télé linéaire revenait quand même au centre du foyer à partir de la mise en couple avec un premier enfant et ça, ce sera vrai, à mon avis, euh, pour toutes les générations. C'est pour ça que moi, je ne suis pas si négatif sur la, télé, euh, sur la télé en ligne. Après qu'elle ait eu des records d'audience actuellement, bah, j'ai, j'ai envie de dire heureusement. Parce que si, quand on est coincé chez soi, on ne même plus la télé alors que c'est là que... Non, en revanche, ce qui est bien statutairement, c'est que les gens sont allés chercher la, l'info, hein, entre guillemets, officielle et sans doute crédible sur la télé linéaire. Il n'y a pas eu, n'y euh, a pas eu un site internet qui s'est révélé être euh, la caution, euh, la chose où tout était vrai, tout était bien, etc. Les
3: barrières, toutes ces choses-là, c'est pas la télé qu'on les a. Est-ce
1: que... Oui, Laurent Thorck, est-ce que ce n'est pas lié justement à ce qui a été évoqué ce matin, c'est-à-dire l'interactivité qui est enfin arrivée sur les chaînes d'info Alors, on l'a dit, il faut beaucoup de moyens maintenant pour vérifier l'information, hein, puisqu'il y a tellement de rumeurs qui circulent. Mais de l'autre côté, c'est cette capacité de réinventer, par exemple, les chaînes d'info en répondant directement à des questions de téléspectateurs posées sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on voit que l'info se réinvente à partir du moment où elle l'écoute ses euh, téléspectateurs. Est-ce que ce n'est pas ça qui va perdurer
11: premièrement, euh, ça a toujours été un rêve de journaliste. Moi, je me rappelle qu'à chaque présidentiel, on appelait les services informatiques en leur disant « Est-ce que ce serait possible d'avoir des, des gens en direct ?» Et c'était technologiquement difficile. Il y a même un jeu israélien qui a été tenté sur une chaîne et qui consistait à faire ça en direct. Donc ça, c'est un, une sorte de zoom à la télé avec 150 candidats à l'écran. Donc ça, ça on a, on a, en tant que gens de télé, on a toujours touché ça du ce rêve un peu du doigt. Je pense que oui. Moi, en revanche, le reproche que je ferais à ce que vous dites, c'est la, la cassée euh, du commercialisation de la télé. Moi, je trouve qu'à un moment, s'il y a des experts et un journaliste, euh, c'est pas forcément pour avoir la même sensation que quand on est au café du coin. Donc, euh, je dirais, euh, en tout cas, sur une chaîne de télé aujourd'hui, je serais prudent. Alors, je sais que Pascal Pro cartonne avec son émission qui, justement, est très cassée du commerce. Il est passé d'un million à deux millions, donc, visiblement, les gens aiment beaucoup. Mais c'est peut-être, une, c'est peut-être sa marque de fabrique à lui. Mais je trouverais dommage que ça devienne une façon de faire
0: pour tous. J'avais, vous aviez abordé ça dans une de, l'une de vos chroniques, d'ailleurs, en direct à l'antenne, en, en précisant que sur les plateaux, il manquait juste les, les bouteilles et les verres. Euh, selon vous, euh, Laurent, qui est quand même un, un grand spécialiste et aficionado, surtout des médias, euh, quel est, le, quel est la, le média qui s'en est le mieux sorti là, depuis deux mois et demi euh, tout tout, tout euh, on va dire tout critère confondu et puis éventuellement même le, le programme qui est sorti pour vous du lot
11: financièrement ou éditorialement
0: tout critère confondu
11: alors euh, en programme de télé linéaire c'est sans doute euh, tous en cuisine avec Cyril Lignac ça a vraiment été une jolie surprise la deuxième belle surprise c'est effectivement euh, Alex Good avec Lumi. Je pense qu'ils ont eu un succès auquel ils ne s'attendaient pas et les gens ont été euh, très très sensibles à ça et c'est évidemment pas une surprise pour moi, mais euh, les, les énormes cartons des chaînes info, et évidemment, mais c'est normal, quand il y, y a une guerre c'est pareil, des cas de l'info en direct et que l'info est relativement concernante pour les gens, euh, on a droit à ça, mais je dirais que c'est plus un événement naturel qu'un événement euh, qu'un événement éditorial. Mais les deux, faits éditoriels, c'est ça. Et le troisième, c'est quand même l'explosion de Netflix et l'engouement. Quoi. C'est ça, les trois faits, à mon avis.
0: Merci pour cette analyse, Laurent Stork. Merci d'avoir clôturé de belle manière cette, cette émission sur, sur les médias. Nous vous retrouvons demain, d'ailleurs, pour un nouveau plan Média en direct. Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric Cloteau. Entre-soi de Magali Rochereau, qui aujourd'hui libère la parole de Maxime et de sa femme qui vivent éloignés à la campagne et trouvent le temps un peu long.
6: Entre-soi, soi, 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 soi. soi, soi. Je m'appelle Maxime. Nous sommes retraités, ma femme et moi, depuis maintenant une une quinzaine d'années. J'ai commencé mes premières années dans la restauration et l'hôtellerie, dans différents établissements en France et ensuite j'ai émigré aux états unis où je suis resté 15 ans. D'abord New-York où j'ai rencontré ma femme et où mon premier fils est né. Ensuite en Floride, à West Palm Beach, pour la naissance de mon deuxième fils. Après ces 15 ans je suis rentré en France. Nous sommes confinés dans notre maison qui se trouve dans un hameau. Vu la situation actuelle, mieux vaut éviter les milieux urbains. J'ai aussi la chance d'avoir un de mes fils avec moi, qui va faire nos courses. Je fais quand même ma promenade matinale, vu que je ne peux aller au golf, ma distraction euh, favorite. Durée ce confinement, les journées sont plutôt longues. Alors on s'occupe comme on peut. On fait, un, Je fais un petit peu de jardinage, bien que ce ne soit pas euh, ma tasse de thé. Autrement, le, je fais des monts croisés... Je bouquine, je regarde certains euh, matchs de, de foot des anciens qui passent à la, qui repassent à la télé. Je, j'écoute aussi quelques, un, un peu de musique. Je préfère les, ou j'aime bien les airs d'opéra, les classiques, style euh, Madame Butterfly. Et pour me rappeler ma jeunesse, les, les chansons et la musique, Euh, des années 60-70. Ce qui m'inquiète est la situation de mes enfants après cette épidémie. Je ne suis pas trop inquiet pour moi-même, mais je voudrais bien quand même bien vivre encore quelques années pour voir grandir mes petits-enfants.
0: Voilà Maxime et sa femme euh, au micro de Magali Rochereau dans ce, ce nouvel épisode d'Entre-Soi. Un nouvel épisode de notre émission. Thierry Derouet nous en aurons un demain en direct à 11h aussi. On va, on va changer de, de thème après euh, les médias. Euh, nous allons nous intéresser à, euh, aux personnes qui ne peuvent pas respecter les gestes barrières. Ben oui,
1: c'est, c'est un peu notre signature hein, chez nous, c'est de faire parler ces gens qui ne parlent pas, euh, qu'on oublie et euh, qui sont les personnes les plus fragiles, euh, qui souffrent de handicap, hein, qu'on a quasiment oublié euh, en ces temps de pandémie, qu'on commence à revoir et puis euh, qui vont pouvoir partager avec nous ben, leurs difficultés du quotidien et puis nous amener peut-être aussi à réfléchir d'être un peu moins bêtes qu'avant parce que quand on parle du monde d'avant, on a oublié que le handicap n'est pas forcément la priorité de tout le monde et qu'en ce moment, on a bien vu que c'était quand même très compliqué pour eux euh, bah, de survivre dans un monde qui était devenu de plus en plus hostile, hein, c'est-à-dire dans un monde confiné et sans possibilité d'être rapproché avec l'humain. Donc, comment est-ce que pour eux, ils vivent euh, à ce moment présent et comment ils espèrent en sortir Voilà. En tout cas, demain, on va donner la parole à toutes ces populations, tous ces gens fragiles qu'on accompagne au quotidien et qu'on ne doit pas oublier.
0: Nous, on ne les oublie jamais sur Vivre FM. Ils seront effectivement à l'antenne demain et en direct à partir de 11h. Cette émission sur les médias était aussi l'occasion de vous montrer que tout le monde s'est réorganisé et tout le monde avait quitté ses studios. Vivre FM aussi. Donc demain, ce sera l'avant-dernière euh, émission. Continuer à vivre en direct de chez nous. Nous réintégrerons progressivement nos studios à partir de, de la semaine prochaine. Mais évidemment, on vous retrouvera déjà demain à 11h en direct. Et puis aussi tous les jours suivants jusqu'à la, la fin de l'été, euh, avant la nouvelle saison, avec des programmes nouveaux, originaux. Et vous verrez très intéressant.
3: Vivre FM. Podcast.